0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, binous USA épisode de 141, moi c'est Patrice. Toujours Stéphane. Comment ça va Stéphane
1: Ça va très bien, nous allons boire une très bonne bière, alors ça va très bien
0: Ah bah là on sera chez toi, on est dans tes chaussons là
1: J'en boirai peut-être deux, parce que moi il m'en reste une...
0: Oh. Et voilà Et pas toi Et pas toi, et voilà Alors avant que tu nous parles de cette bière euh, qui, qui est vraiment... Un de tes styles préférés, on peut le dire, et dont tu nous avais déjà parlé, euh, je crois que ça faisait partie d'un coup de cœur d'un épisode euh, précédent. Je vais lire avant tout ça un commentaire euh, podcast addict, comme on aime à le faire euh, en ce moment. On les égraine un petit peu toutes les semaines. Euh, Cette semaine, c'est au tour de Zu, le copain Zu, le copain de label, qui fait fait plein de choses dans le label euh, Podcut. Alors Zu qui nous a mis euh, un commentaire 5 étoiles, on le remercie beaucoup et je lis le commentaire. Toujours un plaisir de partager votre bonne humeur. Depuis que j'ai commencé à écouter vos émissions, je découvre des goûts que je n'imaginais pas dans les bières que je bois. Continuez comme ça Merci Zu, ça fait énormément plaisir. Et si vous voulez faire comme lui, nous laissez un commentaire 5 étoiles sur euh, Podcast Addict ou bien sur Apple Podcast, ça dépend de la plateforme avec laquelle vous nous écoutez, eh bien on le lira à l'antenne et ça nous fera énormément plaisir. Et puis à part, il paraît que ça aide dans les classements et pour la visibilité, paraît-il. Voilà, mm-hmm. donc ça nous ferait énormément plaisir. Euh, j'ai fait une belle découverte brassicole, Stéphane. veux-tu que je t'en parle
1: Mais bien sûr, quelle
0: est-elle alors <rire> voilà, bien chers auditeurs, auditrices, je vais le partager avec vous aussi. C'est euh, la Dogfish Head Camp Fire Amplifier. Oh voilà. mm-hmm. C'est un stout au s'more. Alors, tu, tu sais, c'est le s'more, évidemment, c'est des sucré sucrés là, aux états unis ouais. qui, qui, qui se préparent autour d'un feu de camp. Mm-hmm. Euh, alors, tu sais, c'est des chamallows fondus. Là, sur, tu, 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 tu mets le, une branche ou une brochette dans le chamallow et puis tu le fais fondre sur le feu. Le feu de camp, et euh, tu, tu mets un petit peu, un petit bout de tablette de chocolat, et puis euh, tu mets ça entre deux biscuits, ce qu'ils appellent Graham Crackers. Et puis, euh, alors, on dit comme ça, ça pourrait présager que la bière soit un peu sirupeuse, sucrée, euh, presque, <rire> presque lourde à boire. et eh ben, pas du tout. Euh, j'ai, j'ai acheté ça euh, pour partager ça avec mon épouse, et je, je crois que je vais toutes les boire parce que vraiment, elle est super bonne. Je suis tombé complètement amoureux de, cette, euh, de ce stout. Écoute, c'est pas du tout si rupeux c'est très très bien équilibré. Euh, bon, ils mettent apparemment de la vanille dedans, etc. Il y a de la vanille, il y a du chocolat, euh, etc. Mais vraiment, c'est, c'est très fin. Ça se... Si tu veux, c'est presque subliminal. Au lieu, au lieu d'être genre bam, bim, allez, prends-toi un coup de vanille, prends-toi un coup de chocolat, prends-toi un coup de marshmallow. Non, 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 c'est très, c'est très équilibré. C'est un vrai stout. C'est pas, c'est pas un stout sucré. Écoute, c'est, c'est, c'est vraiment génial. Dogfishhead, bravo. Je rappelle le nom. C'est Campfire Amplifier. J'aime beaucoup en plus le visuel euh, du pack et de l'étiquette. Je vous la recommande. Euh, toi, Stéphane, et euh, mm-hmm. vous, chers auditeurs, auditrices, est-ce que tu as fait une jolie euh, découverte, toi, cette semaine au niveau de Je
1: suis sûr que cette, euh, je préférerais la, la bière à la recette parce qu'elle est marshmallows.
0: <rire> oui. Ben voilà. C'est, voilà, ça, c'est ça, peu... ça, ça, voilà, ça peut être super sucré, super lourd, etc. Alors que non, pas du tout. Le stout est, 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 comme je viens de le dire, tout, tout dans le, l'équilibre. Et c'est, c'est très, très bon.
1: Oui, oui, oui. Je suis sûr que je préférais la bière. Et bien là, des découvertes, pas, pas véritablement, puisque bon, j'ai tapé dans le local. Et dans le local, c'est toujours des, des, des New England IPAs d'exception que, que nous avons la chance de pouvoir boire. Et oui. puis, euh, quand il m'arrive parfois d'aller à la ville et il va falloir que j'y retourne, euh, il m'arrive de boire euh, des, des bières, des lagueurs euh, allemandes, par exemple, n'est-ce pas
0: mmh, Eh bien, juste avant qu'on fasse cette très très belle euh, transition, juste avant ça, je voulais te parler de, de deux choses. Euh, le fait que euh, Nauli Barley, euh, maintenant, propose la Juicy en pack de 12 oh. Ouais, en format, tu sais comme les packs de, de Coca quoi, format très long que tu mets dans ton frigo là. Mm-hmm. Et c'est à peu près 19 dollars pour le pour les les 12, ce qui est ce qui est tout à fait honnête et je trouve ça génial qu'une une brasserie artisanale de la région fasse des packs de 12, je trouve ça je trouve ça absolument génial. je l'ai mis sur les réseaux tout à l'heure et il y a monsieur Siri qui a dit "Ah non, je, ah oui, j'ai vu passer ça sur ma tweetline. j'ai cru que c'était un paquet de chewing-gum hubba bubba, <rire> tellement c'était rose, bonbon et tout." C'est vrai que c'est assez cartoon, euh, assez, assez dessin animé, euh, le, le, le visuel de la Jucifer. et là, pff, c'est vraiment c'est, c'est un, un pack qui, qui a une visibilité euh, terrible quoi. Tu le vois de tu le vois de très très loin. J'ai lu quelque chose aujourd'hui, Stéphane qui m'a qui m'a qui m'a plu. <rire> Il y a, euh, tu sais le, le, on, on parlait l'autre jour, je, sais, je crois que c'était hors micro, on parlait de la, je sais pas si on parle, j'en parlais avec toi, oui, je crois, de la brasserie euh, Untitled Art. Mmh. qui est une brasserie, je crois qu'elle est dans le Wisconsin, j'ai envie de dire euh, dans un, un des états du nord, comme ça et qui vient de faire une, euh, une bière en collaboration avec Paris et c'est un petit peu leur version un petit peu, c'est inspiré de la Ghost in the Machine et ils appellent ça comme style et ça j'ai trouvé ça très très joli et, et, et c'est ma, ma fierté louisianaise euh, vraiment, ça, ça, ça m'a fait énormément plaisir, une IPA louisianaise, maintenant apparemment ça va devenir un style à part entière voilà une IPA louisianaise, donc ça se base sur la Ghost. Et j'ai l'impression, réellement, c'est vrai qu'il y a une scène ici, et surtout des IPA, des Hazy IPA, des New England IPA, mais mmh. façon Louisiane. Et j'ai bien l'impression, bien l'impression, pardon, que c'est en train de devenir un style.
1: Hey, mais c'est normal, on a le, dans les ingrédients ici. Euh... Et puis c'est vrai qu'on en a beaucoup qui sont excellentes. Bon, il y en a aussi quelques-unes dans le Mississippi, hein, pas non plus.
0: <rire> ah oui, absolument. Bah, c'est Gulf Coast, en fait, euh, voilà. la, la, la côte, toute la côte du Golfe du Mexique. Euh, et, mais apparemment, ça devient un style. Voilà, euh, Louisiana est pillée, je, je trouve ça très très bien. C'est vrai qu'ici, on fait des choses exceptionnelles. Et, et donc, pourquoi pas créer une... Euh, c'est, c'est, c'est ce dont je parle souvent, c'est-à-dire un, un style... Euh, qui, est, qui est copié d'un, d'un bah, qui est repris d'un, d'un style d'une autre région, mais qui est réapproprié un petit peu comme les aipiers françaises qu'on goûte de temps mmh. en temps. C'est-à-dire qu'ils s'inspirent du goût américain, mais ils se réapproprient un petit peu avec le, le goût à la française. Ben là, c'est, j'ai pris, j'ai, j'ai réalisé, j'ai, j'ai fait une réalisation que. Euh, ça, c'est un, un anglicisme que je viens de faire. J'ai réalisé, en bon, bon français, qu'effectivement, eff- ils se sont inspirés des bières de la Nouvelle-Angleterre, mais que, véritablement, ils ont une pâte, ils l'ont un petit peu faite à leur sauce, euh, sauce bah, Gulf Coast, euh, et louisianais, et, euh, donc c'est, ça, c'est en train de devenir un style à part entière, et ça, ça me fait énormément plaisir.
1: Oui, puis on disait en micro qu'on trouvait la, la, la scène de Louisiane beaucoup plus dynamique que la scène texane, par exemple, oui. Bon, le, le Texas c'est pourtant un pays immense, il me semble. En fait, je n'ai rien vu sortir d'exceptionnel du Texas, si ce n'est des bières d'inspiration allemande, évidemment, bon, des, des choses oui. qu'on connaît. Ils sont là sur le marché de, de, depuis des années. Mais je n'ai rien vu de, d'extraordinaire, notamment de, 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 que ce soit dans les West Coast, dans, le, dans les New England IPAs, dans toutes ces
0: bières-là. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoute, est-ce qu'on peut... Euh, clore cette discussion pour le, pour le moment et euh, écoutez le Sonal pour euh, boire la bière euh, de la semaine, qu'est-ce qu'on pense Tout à fait Sonal bien voilà, Stéphane. après ce Sonal euh, Zaideco louisianais, on parlait de Louisiane il y a un instant, là on va voyager, on va repartir euh, dans l'Europe, euh, vers l'Europe et euh, vers l'Allemagne. Tu vas nous expliquer un petit peu ce style de bière et euh, tu nous en avais parlé un petit peu dans l'émission déjà. Mais oui. là, tu vas vraiment nous faire euh, un état des lieux, euh, un exposé, euh, et que sais-je encore, et oui, on va fait. la goûter. Alors, de quoi s'agit-il
1: je dirais que c'est une bière qui est plus facile à déguster qu'à prononcer, tu vois. C'est, <rire> c'est...
0: <rire> en général, l'Allemagne, en oui, oui, c'est, c'est, c'est le souvent le cas. Bon, c'est
1: le seul problème, c'est Weinstefaner. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même Stéphane à l'intérieur du nom de cette bière, tu vois. Là. Bien enfin, sûr. Euh, Weinstefan, donc ça me, ça, ça, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, la brasserie, euh, je pense que nos auditeurs doivent le savoir, c'est la plus vieille brasserie du monde. Ah oui, voilà, rien que ça, quoi. Voilà, elle a été créée en 1040, et nous étions là, d'ailleurs, le jour de l'ouverture.
0: <rire> On T'as s'en souvient. <rire> ben, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il appelle euh, Stéphane, parce c'est que c'est toi alors. qui as coupé le cordon.
1: J'avais amené mon glaive, tu te rappelles <rire> <rire> Oui. <rire> alors, bon, c'est une brasserie mythique. Il nous en arrive un peu au compte goutte Comme j'avais dit la dernière fois, il nous arrive souvent des, des blanches. Alors, j'ai envie de dire, bon, et ça savent fait autre chose que des vices. Tu mmh. vois, c'est, c'est un peu... C'est un petit peu énervant parce qu'ils ont quand même 11 bières au catalogue et souvent on a des vice alors que moi j'aimerais bien avoir des hers et encore mieux celles que nous allons découvrir dont les hers, je rappelle que c'est des lagueurs très claires, très très légères également. Donc celle là m'irait très bien. Celles que nous allons boire, hmm, c'est encore mieux. Ce fut effectivement mon coup de cœur et j'ai eu beaucoup de mal à ne pas dévorer toutes ces bières et le paquet avec, tu vois euh, il n'y avait qu'un seul paquet, euh, qu'un seul pack euh, à Canada, donc mon supermarché préféré, et le reste était peuplé de, de, de bières blanches de la même marque. Je dit, bon, les gars, on connaît la bière blanche, ça va quoi.
0: Ah ben, tu parlais des VICE, moi je, ouais. je me demande s'il y a une brasserie qui a déjà eu l'idée de faire une VICE qui, qui s'appelle Miami VICE. <rire> tu crois que ça a déjà été fait ça
1: ah, Ça se pourrait, ouais, ça se pourrait. <rire> je sais pas, mais ça pourrait. En tout cas, on leur donne l'idée euh, aux gars Allez, de Floride de la Allez. VICE. Voilà. Ouais, Allez-y. Se... Ça pourrait être amusant, quoi. Alors, euh, celle que nous allons boire, ben, c'était mon, mon coup de cœur, a guère Donc, je ne vais faire que me répéter. Je me répète et enseigner, c'est répéter, monsieur,
0: voyez-vous Absolument. Voilà.
1: <rire> euh, donc, c'est, nous avons opté, n'est-ce pas, pour la, la, la 1516 Kellerbier. Kellerbier, qu'est-ce qu'une Kellerbier, monsieur
0: Eh bien, vous allez nous le dire, monsieur. Ben, je l'avais dit déjà la dernière fois, tu n'as pas retenu ta leçon mais si, 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 c'est une bière de cave. Une bière mais de non, cave. cave.
1: Voilà, non, une bière de cave, tout simplement, <rire> voilà. Euh, qui titre 5,6 degrés, mais surtout, bon, bière de cave, c'est ce que ça veut dire, quelle leur bière en français. Et surtout, elle est non filtrée et non pasteurisée. Et, et elle emploie un houblon qui a pratiquement disparu, j'en parlais la dernière fois, euh, puisqu'il n'y avait plus guère qu'un seul hectare cultivé, le Haller-Taller Records, on dirait vraiment une marque de disque, mais non, un label oui. de disque, mais non. Et euh, donc, c'est, c'est précieux, mais ce qui, est, ce qui est formidable, c'est que lorsque tu bois ça, tu as l'impression, de, 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 je dirais, d'un de, de élixir de jouvence, tu vois. Tu, tu, demain, tu auras l'air dix ans plus jeune, je te le garantis. Tu vois? Ah, mais c'est magnifique, ça voilà. Comme une collègue de travail qui me demandait, mais quel âge vous avez j'ai dit 53 ans. Oh, je vous donnais 47. J'ai fait merci, super, <rire> c'est super. C'est super. Je vous en
0: donnais 52. Voilà,
1: vois. Vois, je veux dire, oui, bah là, tu sais, si tu m'avais dit euh, 35 ou 22, ça m'aurait fait plaisir. Mais je sens que demain, avec cette bière, elle va, elle va me donner 35 ans. Tu vois, ça, ça me paraît évident. Ah. Comme quoi, la bière conserve. Surtout quand on est masqué en ce moment, c'est, on paraît beaucoup plus jeune. C'est bien.
0: <rire> c'est vrai. <rire> oh
1: là là, elle m'a, m'a fait rire jaune, je dirais. Donc, oui, c'est un élixir de jouance, cette bière. Euh, la première fois que je, que je l'ai bu, évidemment, j'étais ému aux larmes. J'étais là, Alléluia, voilà, c'est exactement ce que doit être une, une, une lagueur, tu vois. Mmh. Et euh, donc, euh, en plus, tu as l'impression que tu t'envoies de la vitamine D, tu vois, dans le corps. C'est un alicament, monsieur.
0: Oh, magnifique.
1: Alors, je, je vous propose de, de la découvrir.
0: Absolument, moi je trouve euh, en tout cas qu'une bière de cave, ça nous va très très bien. Oui, voilà. <rire> Là, c'est caves. Alors, alors monsieur Stéphane, question, euh, quel verre avez-vous euh, sélectionné pour euh, découvrir, et bon, tu ne la découvres pas, mais pour déguster la bière de la semaine
1: mais Écoute, évidemment, euh, une bière flûte. De... Un bière flûte Voilà, une bière flûte, <rire> évidemment, en plus, <rire> marqué en allemand et tout, tu vois, le gars qui pousse un peu, hein Hein? Euh, oui, parce que c'est vraiment le, le, le meilleur type de verre pour euh, déguster ce, ce type de lait, pour déguster Oui,
0: mais il y a aussi, monsieur, le Willy Baker.
1: Qu'est-ce que c'est ça
0: Mais Willy Baker, c'est un, c'est un type de verre qui, euh, qui, est t- qui est traditionnel dans les bars allemands. D'accord. Et oui, c'est, et donc son nom l'indique, Willy Baker, comme, ben, comme Boris Baker. <rire> Eh bien, écoute, c'est absolument indiqué pour les bières de ce style-là également. J'ai fait mes recherches, monsieur. Bien,
1: c'est parfait, parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai au moins trois ou quatre verres à la gueule, puisqu'il bon, m'arrive souvent d'en, d'en casser, quoi. Là, pour l'instant, je touche du bois, c'est bon.
0: Et Alors, c'est soit. Euh, il ouais. paraît que c'est soit un mug, comme celui-ci, mm-hmm. oui, euh, aussi, oui. soit un Willy Baker, mm-hmm. il paraît.
1: Donc, je, 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 déjà, on peut décrire effectivement la sobriété de l'étiquette également. Hum... Mm étiquettes bleu et crème. Euh, dès, que, dès que je vois ça, je, je repère ça des, des kilomètres à la ronde, tu vois. Uh-huh. Voilà, tu sens la tradition, là, tu sens... Absolument. Tu sens le truc, on n'est pas en train de, de faire euh, un petit dessin pour les kindergartens, pour les maternelles ou un truc comme ça. Non, 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 ça ne ressemble ou, pas à ou un... Pour dessin. les de chewing-gum, comme voilà. la Lucifer. Pour les chewing-gum, non, tu vas avoir à, à faire une
0: bière. Eh bien, c'est magnifique. Qui, qui y va en premier
1: Je vais y aller en premier, puisque, bon, évidemment, avec cette bière, nous nous connaissons. Attention, monsieur, dame.
0: Oh, joli. Et
1: petit Fumer fumé. un petit peu de fumée Petit fumée, évidemment. Petit oh. fumée. Eh oui, que vous, que vous voyez, évidemment. Bien sûr. Que tout le monde peut voir, n'est-ce pas OK. Ready.
0: Oh. Oh, le nez.
1: Oh, oh. oh non, c'est pas vrai.
0: Alors je vous fais le le commentaire, chers auditeurs, auditeurs parce que, auditrices, parce que vous n'entendez rien. Euh, mais ça y est, il l'a versé. Hein.
1: <rire> mais tu pourrais l'entendre avec ce type de bière, même.
0: Mais si, mais si. Que nenni, tu vas voir. Alors à mon tour. Mais que c'est beau. Oh, ce n'est.
1: Exceptionnel.
0: Bon, là, on n'est pas dans la triple IPA euh, non. agrume. Euh...
1: Non, 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 non. Là, on est dans la musique acoustique, tu vois.
0: <rire> dans la viole de gambe.
1: La viole de gambe, absolument.
0: Oh, il y a du dépôt à la fin, il y a, de, y a de, eh, de la levure. Évidemment, hein.
1: évidemment. Alors, on peut parler de la couleur, couleur orangée, n'est-ce pas Oui, euh, oui. On, on peut voir effectivement qu'il y a du dépôt, qu'elle est, n'est pas filtrée, puisqu'elle est, elle elle trouble. Pas, euh, elle n'est pas claire, quoi, une légère Mm-mm. turbidité. Une, une mousse qui vient euh, ah, chapeauter l'ensemble de la bière, tu vois. Une mousse régulière, très belle. Bon, j'imagine qu'il y a de la dentelle. Et évidemment, si je commence à faire un petit peu tourner dans ah, la... La
0: mousse terre, est sublime
1: la mousse est sublime, consistante. Euh... Bon, le nez est à tomber. Surtout que ça fait bien 15 jours que, que, que j'ai gardé précieusement trois bouteilles, tu vois, pour la dégustation. Parce que sinon, mmh. euh, sinon c'était plié ce truc-là en deux soirées. Quoi.
0: Ouh, il euh, y a du miel au euh, nez. Miel. Évidemment, un nez de miel. Oh, de pain, bien évidemment, P.A.I.N. Et ça, s'est ça, attendu.
1: de banane aussi, évidemment. De jus de banane. Oui,
0: comme tu dis, banane écrasée. Banane
1: écrasée. Et puis elle a un goût... Elle a un nez floral également.
0: On a l'impression d'une tranche de pain avec du miel dessus. Du miel d'acacia.
1: Exactement, du miel d'acacia. Elle est très florale. Bon, ça, ça, c'est un élixir de jouvence. Ouais là je joue vraiment à la maison J'adore ce
0: style Effectivement elle est trouble comme tu disais Ça fait plaisir à voir ça Parce qu'une lagueur en général elles sont translucides Les lagueurs allemandes
1: mmh. Celle-là un petit peu de, de dépôt Elle a un... un petit peu plus de corps Très très belle Alors... lueur
0: pourquoi est-ce qu'ils appellent euh, ce style bière de cave Est-ce que tu, 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 l'as, tu l'as expliqué ou...
1: Oui, parce que justement, tu peux, la, tu peux la conserver un peu plus. D'accord. Voilà. Parce que, bon, euh, elle fait 5 degrés. 6. Euh...
0: Elle perd moins en arôme que, que certaines, apparemment. Oui, oui, oui. Est-ce, est-ce qu'elle change avec le temps ou pas
1: Je pense. Oui, je pense que ce... mmh. déjà, c'est le cas de beaucoup de lagers allemandes. C'est-à-dire qu'en vieillissant, euh, en mûrissant, tu auras des, des goûts de, de miel qui seront supérieurs, tu vois. Tu, tu, tu vas gagner mm-hmm. en miel, tu vas perdre euh, en amertume, euh, tu vas perdre en euh, un petit peu de fugacité, je vois, sur certaines bières. Là, elles sont plus, plus acides quand elles sont jeunes, mais acides, bon, euh, c'est-à-dire plus, plus vivantes, quoi. J'ai envie de dire « lively » comme en anglais, tu vois mm-hmm. Et puis Vive. quand elles elle vieillissent, elles deviennent beaucoup plus mielleuses, beaucoup plus... Euh, ronde ronde en bouche, euh, oui, oui. Donc là, bon, ça là on est plutôt dans, dans ce cas-là. Bon, je propose de la déguster.
0: C'est parti.
2: Oh, quel bonheur. Oh. oh
0: là là. Un goût de mal. C'est un bonheur
1: un goût de malt qui vient te caresser les papilles, et euh, ce que j'adore dans cette bière, ah, j'en ferme les yeux, moi, je suis, je suis complètement amoureux de cette bière, c'est que euh, tu as une certaine profondeur en bouche, ça reste dans la bouche longtemps après avoir dégluté, tu vois. Oui. C'est-à-dire que ça reste bien cinq secondes après, tu as encore ce goût-là, qui est euh, qui est exquis, un goût de malt euh, remarquable.
0: De levure aussi, on sent la
2: levure.
1: Levure. Petite touche de, de, de zeste, de, un petit peu de, d'orange. Mais là, tu vois, par rapport à la dernière fois, ça s'est un peu plus atténué, parce que ça fait peut-être trois semaines qu'elles sont dans, dans mon frigo, maintenant. Mm-hmm. Euh, donc, le, le malt a un petit peu gagné sur euh, le côté euh, un petit peu orangé que j'avais. Euh, j'avais un goût de, de banane aussi, un peu, qui est toujours là. Mais, ah, vraiment, vraiment, elle fait saliver en plus cette bière.
0: Ouais, j'allais dire l'amertume est très douce. Elle, ouais, c'est vraiment voilà. pas une bière amère.
1: Non, pas du tout. C'est euh... c'est... Puis elle arrive vraiment, oh, ça qui en fin de bouche. C'est euh, d'une délicatesse. J'ai rarement bu de... Ah, puis bon, la dentelle évidemment. <rire> ah oui. Dentelle sublime. De collection. Donc, c'est, ça. c'est vraiment un plaisir pour l'œil, un plaisir pour les papilles. Surtout pour le dessous de la langue, je dirais, ça me fait, ça me fait beaucoup saliver. C'est le, le genre de bière, euh, ben, je me dirais, bon, il faut quand même faire attention, même si on est encore quand même dans des, des, des degrés assez raisonnables, 5,6, tu vois. Mais là, franchement, mm-hmm. tu me dirais qu'elle fait 4,2, je te croirais. Hein. Enfin, tu vois, ça me... Et euh, c'est le, le genre de bière que, que je boirais non-stop euh, lors d'une soirée en Allemagne, tu vois. Parce que, bon, c'est... C'est d'une élégance, d'une souplesse, d'une rondeur en bouche, euh, pas du tout tape à l'œil. Ah non. C'est euh, justement, euh, c'est un peu comme certains groupes, tu vois, de, de musique classique, où tu sais, chacun joue sa partition à la perfection, tu vois, donc tout est aligné au cordeau. Il n'y a pas une fausse note, voilà. Mm. Et ça, bon, mon seul regret, bon, on ne peut pas être partout dans le monde, mon seul regret, c'est de ne pas en avoir suffisamment à ma disposition. <rire>
0: Bah, il faudrait que tu habites en Alsace. Voilà. Euh, salut à l'Alsace Connection, au passage.
1: Euh, parce que c'est. Bah, écoute, c'est euh, ce type de bière, notamment. Alors, évidemment, il n'y a pas de, de maïs, évidemment, il n'y a pas de sirop de glucose, de fructose, que sais-je encore. C'est, euh, ça respecte les, les, les traditions allemandes. Vraiment, tu. Reinhardt's euh, Gebot. Ouais. Vraiment, tu. Tu as l'impression que tu te fais du bien quand tu bois cette bière, tu vois. Oui. C'est un fortifiant.
0: Au passage, pardon pour ma prononciation. Je sais qu'elle était nulle, mais enfin, vous avez compris de quoi je voulais parler. La loi de la pureté de la bière.
1: C'est un accent un peu suisse-allemand, j'ai, j'ai
0: remarqué. Ouais. <rire> c'est pour ça qu'on ne me demande pas de faire la vaisselle souvent. Voilà. C'était en rapport avec ma très mauvaise blague sur euh, Stéphane <rire> Ah, C'est magnifique ça Stéphane
1: fait plaisir que ça te plaise.
2: Mmh.
1: Pour moi, c'est... Euh, c'est comme un vieux vinyle de ton groupe préféré, tu vois. Où, euh, c'est souvent tendance à comparer ça, bon. À la, de la musique classique, tu vois. Oui. Bon, euh,
0: tout Absolument. Être, euh, c'est, c'est très fin. C'est-à-dire que... C'est l'antithèse de ce que je bois d'habitude, c'est-à-dire des hazy IP américaines. Bim, bam, boum, ouais. agrumes, hey, amertume, bim. Là, c'est tout l'inverse. Voilà. C'est tout dans la sobriété, dans le, dans le calme, dans le... C'est très très beau.
1: Tout étant mieux de bouche, euh... ah, la première fois que, 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 que j'ai bu cette bière, j'étais dans un état de, 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 de sérénité, c'était là... <rire> Et là, justement, j'ai bien pris soin de ne pas boire de bière avant, de boire que de l'eau, euh, pour pouvoir apprécier complètement tous les arômes de cette bière, tu
0: vois. Ouais, j'ai fait la même chose. Je n'ai
1: ouais. pas envie de quelque chose qui me, qui me casse le goût, ou euh, non.
0: On a l'impression, j'ai l'impression d'écouter du Vivaldi. Là. C'est ça, c'est,
1: c'est, c'est, quelque, c'est ça, c'est vraiment... Euh, bon, évidemment, on imagine que ça, surtout ce, ce, cette bière-là, avec la nourriture allemande, tu vois, je vois ça avec des saucisses, quoi. C'est-à-dire, mm-hmm. quand tu es à quatrième, moi, il faut manger, quoi. <rire> <rire> oui,
0: de la choucroute.
1: Voilà, ouais, ouais complètement. Bien sûr, tu sais, chou-croute on ne peut pas
0: saucisse. tomber dans les clichés.
1: Voilà, non, mais c'est vrai, saucisses fumées, là, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, parce que, bon, il y a un côté fumé également dans cette bière. Bon, on l'a vu à l'ouverture, tout ça. Bon, on connaît des bières qui ont beaucoup plus le goût fumé. Mais il y a, y a un petit peu ce côté-là aussi, hein. voilà, Un bon.
0: petit peu, ouais. C'est très fin.
1: C'est exquis.
0: Ben, je suis content que tu en aies gardé trois et tu en aies gardé une pour moi parce que tu en parlais dans l'épisode dans lequel on avait goûté la Holy Ghost, mmh. si tu te souviens, c'était l'épisode dans lequel tu en avais parlé. Et euh, moi qui avais partagé mes Holy Ghost avec toi, et je t'avais demandé si t'allais partager ça avec, avec moi, et t'avais pas très convaincu quand même. Je me suis dit, bon, ouais, il va falloir que je fasse un
1: effort, là, parce que sinon même le carton je le mange. Hein. <rire> même l'emballage, toute la bouteille, je, je bois tout. Là. Bon, finalement, j'ai été, j'ai été seul, j'ai précautionné, je l'ai gardé, ça me fait plaisir que ça te plaise, parce que bon, c'est ouais. assez loin quand même de ton terrain de jeu.
0: Très loin, c'est ah, l'inverse. Là,
1: bon, euh, moi, je joue à domicile. Entre ça et les bières anglaises, je joue vraiment à domicile. Quoi. C'est...
0: Alors, est-ce que tu nous as dit pourquoi elle s'appelle 1516
1: 1516 Non, non, non. Je ne sais pas. Bon, je vais faire le menteur parce qu'elle a été créée en 1516, avant la ah, 569, 56, tu vois. <rire> avant <rire> la 569.
0: <rire> 64, tu veux dire Voilà,
1: c'est 64, oui, pardon. Euh, non, ça, euh, je, je ne saurais dire... Je ne saurais dire.
0: Bah, tu, on va faire... C'était quoi ton terme la dernière fois des gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas
1: Ah, voilà, oui, c'était le. Oui, je l'ai quelque part écrit. Ah, bah, <rire> <rire> Oui, oui, c'est, c'est cet, un terme que j'essaie chaque jour, tu sais, de me rappeler un petit peu ce que ça veut dire, mais je l'ai écrit quelque part, tu vois, c'est l'hyper. Euh, ouais. tu sais pas. Oui. C'est-à-dire que, oui, tu, tu, tu parles de choses. Ben, en règle générale, c'est les gens qui partent dans des grandes conversations avec beaucoup de. D'arguments, mais que, bon, euh, je suis pas docteur, mais il me semble que, euh, <rire> voilà. Oui, mais tu n'es pas docteur, tu l'as dit au départ. <rire> voilà.
0: Non, c'est très bon, ça. Bon, est-ce, est-ce qu'on peut avoir isé
1: Oui, bon, écoute, moi, je joue à domicile. Euh, donc, je joue à domicile, euh, ouais.
0: 25 pour toi
1: Bon, allez, je... 25 sur 20. <rire> je suis là, bon, allez, je vais mettre 18, quoi. 18, 18, point barre. Pour moi, c'est 18. Quoi. Ouais.
0: Alors, tu, tu le sais très bien. Euh, vous le savez aussi, chers auditeurs, auditrices, c'est pas vraiment mon terrain de jeu. Mm-hmm. Donc, j'ai, j'ai, j'ai un petit peu de mal à... <rire> si tu mets dans les pattes une Juicy New England IPA, je suis beaucoup plus... Euh, pour, pour moi c'est beaucoup plus facile de lui mettre une note mmh. je suis plus dans mon terrain de confort là je suis bah non c'est très très bon c'est, c'est oui c'est 17 oui 17 18
2: oui
1: oui moi je mets 18 parce que bon déjà la, la brasserie bon est mythique c'est vrai euh, mais en plus dans ce style dans ces styles de, de lagueur euh, elle tire vraiment son épingle du jeu elle fait partie Peut-être pas des meilleurs mais euh, c'est vraiment partie du du haut du classement, tu vois. Ce qui peut arriver parfois, même avec des bières allemandes, euh, que quand elles sont un peu jeunes, tu peux avoir une espèce euh, d'acidité, de de houblon un peu jeune, un peu vert, tu vois. Et euh, tu n'es pas dans le paquet, quoi. Avec certaines marques, je sais, je ne suis pas dans le paquet. Donc, des fois, je tombe sur un paquet qui est vraiment super, où la bière est... euh, est faite pour être bu, justement. tu as un côté maltais qui ressort et tout ça. Et puis, des fois, tu sens que <rire> c'est un petit peu pissé le houblon vert. quoi Tu vois ce que je veux dire Tu te dis... Mais bon, pour des... Mais par contre, après, pour des, des marques comme ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais euh, bon, bah, il faudrait que, que, que j'aille discuter avec le caviste et je, que je lui dise, bon, les bières, ça va, les bières blanches allemandes, belges, on connaît, y en a à part, y en a, ils sont très imitées en plus aux états unis Bon, c'est la raison pour laquelle ils en commandent aussi. Hein. Oui. Mais est-ce que tu pourrais commander... Euh, et ça, ils en ont au compte goutte Enfin, celle-là, la, la Kellerbier, je crois que c'est la première fois. Euh, des hers allemandes, c'est la première fois. J'en je, je, je ai vu, mais il y a fort longtemps, tu vois. Alors après, le, 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 ce qui est dommage pour ces bières-là, c'est si elles le prennent la poussière. ça là peut prendre la poussière, il hein, n'y a, a pas de problème. Mais il y en a d'autres que si elles prennent la poussière, bon, euh, tu risques d'avoir des goûts bizarres après, tu vois, si... Mm-hmm. Ça fait 5 ans qu'ils, qu'ils ont la bière en rayon. Bon, on ne peut pas exagérer.
0: Alors, tu parlais du fait qu'il y a beaucoup de vice ici aux états unis C'est logique parce que, euh, par rapport au goût américain, ça ne choque pas. Je, je vais, oui. j'avais déjà expliqué il y a très longtemps. On était allé euh, chez Spagets à Omaha, le, le, le beau pub dont on vous a parlé il y a peut-être bien un an et demi. On, donc, on avait rencontré le brasseur, etc. Tu te souviens, Stéphane mm-hmm. Et on y avait amin- amené euh, nos amis... Euh, les amis de mon épouse et donc c'est un couple et eux ils sont complètement Bud Light euh, jusqu'au trognon, ils ne boivent que de la Bud Light euh, ben voilà. bon, ils font partie de ces gens qui sont bloqués sur une seule bière et puis c'est la Bud Light et puis c'est tout et ils sont arrivés chez Spigot on s'assoit on s'assoit pour manger etc et on nous amène la carte des bières et tu ne peux choisir que leur bière, ils ne vendent que leur bière tu, si, tu veux, <rire> si tu veux une Heineken si tu veux une Bud, une bud Light ben, ils n'en ont pas, tu vas ailleurs et donc ça, c'est arrivé comme ça dans la conversation euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous me conseillez euh, et moi je, moi je lui ai conseillé la Vice mm-hmm. euh, je crois qu'elle lui a, amené, elle lui a amené tu sais une espèce de petit échantillon ouais. et elle a absolument adoré et elle a bu ça euh, pendant le repas et si tu veux ça ne l'a pas choqué c'est, elle, a, elle, a pas fait, elle, a, elle a vraiment aimé elle a, elle a vraiment euh, bah, elle, c'était pas un problème pour elle de passer de Bud Light euh, à mort comme l'autre qui est, euh, qui est Renault à mort et pour une Vice, et a passé la soirée à la Vice. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que ça ne, ça ne choque pas le palais américain. Euh, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup ici, je pense.
1: Ouais, parce que bon, dans la Vice, c'est des goûts de coriandre, des goûts de banane, bon, mm-hmm. avoir des goûts de poivré également. Bon, c'est quand même assez euh, repérable comme style, quoi. Et donc, euh, décliné à l'infini, copié à l'infini aux États-Unis. Euh voilà, bon, moi j'aime bien en boire une de temps en temps, et vraiment la meilleure, vraiment ouais. les meilleures, euh, parce que boire ça euh, aux alentours de Noël, ça me va très bien, mais boire ça en plein été, tu vois, j'ai l'impression que, bon, euh, je, je, je vais terminer sumo, quoi, tu vois, parce qu'il y a quand même ce côté attaque en bouche, il y a une espèce de, de lourdeur, quoi, véritablement, bon, après, les meilleurs sont, sont moins lourdes, bien évidemment... Mais euh, des fois, je suis là, mais ah, pourquoi vous avez commandé celle-là alors qu'elle a plein d'autres catalogues Puisque, bon, mmh. euh, justement, euh, Weinstefaner fait 11, enfin, en tout cas, 11 bières à son catalogue. Et il propose même une, une bière sans alcool. Donc, oh. euh, voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut, évidemment. Mais je préférais d'abord parlez- coûter toutes les autres avant. Mais... Parles-en
0: à ton gérant, parles-en au gérant du magasin.
1: Mais Oui, parce qu'ils font, euh, ils font tous les modèles de, de, de lager, quoi.
0: Et bah, il faut que tu lui parles et que tu fasses venir celle-là euh, et que tu en es euh, bien à demeure voilà. très bien, bah, moi j'avais dit 17-18 je me, je me reste sur un 17 mm-hmm. parce que j'aime beaucoup mais euh, voilà, je me vois pas donner 18 je sais pas pourquoi euh, je ne peux, peux pas t'expliquer pourquoi mais 17 c'est, ça me paraît, ça me paraît co- cohérent c'est bien
1: ouais, mais moi c'est 18 parce que bon, là, comme je dis, je joue à domicile j'ai le t-shirt de l'équipe
0: alors, est-ce que, c'est, est-ce que c'est cohérent si je dis qu'elle me rappelle un petit peu la Pilsner-Hurkel
1: Bien sûr. Bien voilà. Sûr, bien sûr. Enfin, surtout quand tu as l'habitude d'autres styles de bière, Elle est, à la fois c'est très différent. À la fois c'est extrêmement différent. Mais oui, on est quand même dans un cousinage, oui, bien sûr. Mmh.
0: Très bien. Eh bien, c'est magnifique. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage
1: Oui, et puis moi en plus j'en bois une deuxième. Je dirais une seconde, puisque je n'aurai pas l'opportunité d'en boire une troisième.
0: Eh oui. <rire> bien moi, tu vas voir, j'ai, j'ai sélectionné une autre bière que tu affectionnes euh, pour ma deuxième bière. De, bon, on ne va pas, on va pas euh, faire euh, dégustation, on ne va pas en parler, mais euh, tu vas voir, je vais te montrer ça sur Skype et, et puis ça, ça te fera plaisir, je pense. Allez, on écoute le sonal de, du conseil de voyage Absolument C'est parti <truits> Eh bien, conseil de voyage cette semaine, c'est une tradition euh, louisianaise pour le nouvel an. Ceux qui suivent euh, assidûment euh, notre flux Twitter ont pu voir passer ça euh, le 1er janvier. Euh, donc ça fait plusieurs, ça fait 2-3 semaines, je pense 3 semaines euh, maintenant, mais euh, peut-être 4 même. Et alors, euh, donc en Pays Cajun, c'est, c'est une tradition mais apparemment qui date euh, apparemment de la guerre civile américaine. C'est de manger des haricots à œil noir, alors ici ils appellent, ils appellent ça black eyed peas, comme le, comme le groupe, euh, du chou et euh, du cornbread, c'est-à-dire du pain de maïs, du pain au maïs. Euh, donc ça s'apparente un petit peu à du gâteau, c'est, c'est, c'est du maïs. Mm-hmm. Alors pourquoi ces, ces trois ingrédients et du porc euh, également Il faut manger du, du porc, euh, alors soit un rôti de porc, soit, soit de la saucisse, enfin quelque chose euh, dans lequel il y a du porc. C'est, euh, traditionnellement, ma belle-mère, je, je ai demandé, elle m'a dit, euh, il faut quelque chose qui euh, rapetisse quand tu le cuisines, donc le chou, par exemple, ouais. et quelque chose qui euh, grossit quand tu le cuisines, c'est-à-dire le, du, soit du pain, soit du, cette espèce de pain de maïs. Alors, c'est de, cette tradition, c'est pour euh, amener la chance et l'argent euh, pour la nouvelle année. Voilà, c'est une tradition vraiment euh, ancestrale. Euh, alors qui, qui est observé par ma belle-mère qui est observé par ses parents etc c'est, c'est un truc euh, générationnel quoi, euh, qui, qui, qui a été passé de génération en génération et donc évidemment ma femme euh, tous les premiers de l'an euh, traditionnellement va chez mes beaux-parents pour manger des black Eyed peas, du chou et, et puis euh, de, du porc et puis du alors cette année on n'avait pas de pain de maïs mais bon on a mangé du pain normal il faut que ce soit quelque chose qui, qui gonfle quand on, mm-hmm. le, quand on le cuit, voilà c'est traditionnel alors voilà, euh, c'était, c'est un petit... C'est, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Alors ça, ça peut être aussi cordon greens, tu vois, chou vert qui ressemble un peu à des, des grosses feuilles ouais. d'épinards, enfin quelque chose qui réduit quand on le, quand mm-hmm. on le cuisine, voilà. C'est, euh, bah, c'est à peu près tout, euh, c'était pour euh, partager avec vous la tradition du nouvel an en Louisiane, tradition ancestrale, comme je disais tout à l'heure. Stéphane, tu ne fais pas ça toi, tu restes chez toi et non, tu n'auras je... pas d'habitude
1: moi je me régale là, tu vois, je, je, je t'écoute parler, je connaissais l'anecdote déjà, bon, vivant en Louisiane évidemment, mais là je me régale, je bois ma bière, puis je me dis, j'en ai encore une au frais, donc je suis presque l'homme le plus heureux du monde. C'est, oui, c'est sûr, la, la, la fortune, certes.
0: Mais à quoi <rire> C'est me la ça fortune, voulait? certes, mais la Keller Beer, c'est tellement mieux. Voilà. <rire> oui, mais la for- l'argent peut te, te, t'aider à acheter de la Keller Beer. attention. Ah oui.
1: <rire> on m'a lancé, euh, je sais pas, un Patreon euh, voilà, envoyez-nous toutes les bières allemandes que vous trouvez.
0: <rire> ah oui, bah sur patreon.com euh, voilà. slash podcast, pourquoi pas
2: Oui.
1: Sauf très bien, parce que là, ici, vraiment, on n'a pas besoin de ça.
0: <rire> oui, non, merci. <rire> ça va. Et la polaner non plus.
1: Euh... Oui, il y, y a des trucs. Polaner, c'est si, il y a des trucs qui sont bien, polaner. Non, il y a des trucs qui sont. Il euh, y, y a une Sanpaoli là, qui est une bière faite aux États-Unis, soi-disant allemande, tu vois. Mm. Tu vois, une. Dessiner une blonde bavaroise, tu vois, ça c'est pas de la bière allemande, ça c'est...
0: Bah, c'est celle-là dont je parle, c'est, c'est pas la polanneur oui, avec, la... La, non, la, avec la blonde, avec le... non, non Non, non, c'est
1: la un... Paoli le truc euh, oh. qui est fait peut-être à, à Boston ou à... <rire> <rire> ou j'en sais rien, quoi. Donc ouais, ça, non, ouais. on a aussi ça malheureusement.
0: Mmh. Euh, eh bien... Stéphane, est-ce qu'on passerait au coup de cœur
1: Le coup de cœur, mais je vous en prie, allez, allez-y.
2: allez Alors,
0: je viens de me dessécher, mais bon, allez, d'accord, je fais mon coup de cœur euh, dans la foulée. Allez-y. Allez, allez-y. c'est parti. Je, je, je garde le rythme. Alors, mon coup de cœur cette semaine, c'est le film My Rainey's Black Bottom. Qu'est-ce que c'est que Vous me dites, qu'est-ce que c'est cette histoire Eh bien, c'est un film qui vient de sortir sur Netflix, qui est produit par, excusez-moi du peu, Denzel Washington. Ah oui. Ah, quand même ah, ça, 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 ça pose ça, quand même, ça en impose quand même. Avec dans les rôles principaux, le regretté malheureusement Chadwick Boseman et Viola Davis. Là quand même le calibre d'acteur, merci. Et puis le, le reste de la distribution est tout, est, est tout aussi euh, excellent. Et en fait, c'est, euh, c'est un film qui est basé sur une pièce de théâtre euh, qui raconte l'enregistrement à Chicago euh, du fameux morceau Black Bottom de Ma Rainey la chanteuse de blues très connue, en 1927. Et en fait, on assiste à l'enregistrement de la chanson euh, avant, la, avant la session, le début de la session, la session, et ce qui se passe après la session. Et si tu veux, c'est une espèce de... Et on, on, le film dure, je sais pas, moi, 1h40, euh, quelque chose comme ça. Et en fait, ça se passe... Y a pas de, si tu veux, il n'y a pas de retour dans le temps, il n'y a pas de, de bond dans le temps, etc. C'est euh, 1h40 de, bah, qui se déroule devant nous, comme, comme en, en temps réel, en fait. Et c'est vraiment très très bien. Alors, je ne vous dévoile pas plus l'intrigue. Euh, on, a, on apprend à connaître les musiciens qui jouent sur le disque. Plus spécialement Levy, le trompettiste talentueux, euh, mais quand même un peu arrogant et ambitieux, qui est campé par euh, le regretté, comme je disais tout à l'heure, Chadwick Boseman, malheureusement qui est, qui est mort d'un cancer il euh, n'y ben, a, a vraiment pas longtemps. Alors, j'en dis pas plus. Euh, c'est vraiment à voir si on aime le blues, le jazz, tout simplement l'histoire euh, des Afro-Américains au début du XXe siècle. C'est vraiment très très bien écrit, très bien joué. Les morceaux de bravoure au niveau du jeu d'acteur, c'est, c'est extraordinaire. La cinématographie est impeccable. C'est, c'est un petit bijou, quoi. Si, si vous aimez la musique, si vous aimez les années, euh, les années 20, le blues, le jazz, euh, un petit peu tout ce qui est euh, le combat des Afro-Américains euh, aux États-Unis dans le premier, allez, dans le premier quart euh, du, du, du premier tiers du XXe siècle. C'est vraiment à voir, vous allez passer un bon moment, et, bah, c'est, c'est impeccable. Quoi. C'est vraiment bien fait, bien, bien joué, c'est, c'est, c'est très très beau. Et la, la musique, bien évidemment, est très très belle. C'est à voir, ça s'appelle euh, « Ma Rainy's Black Bottom ». Et c'est euh, à regarder sur Netflix bien euh, dès que possible, voilà. Formidable Oui, et toi, ton coup de cœur, M. Stéphane Mon coup de cœur, il s'agit euh,
1: d'un article... Alors j'aime bien ce qui est marqué sur cet article, temps de lecture estimé de 2 minutes. Alors je me dis, si je mets plus de 2 minutes, ça veut dire quoi Que j'ai le cerveau lent, que, mm-hmm, que j'ai mm-hmm. besoin de lunettes, et si je mets moins de 2 minutes, qu'est-ce que je gagne, tu vois c'est, c'est,
0: c'est, c'est le truc, <rire> tu vois c'est, c'est, Mais ce n'est pas un concours, Stéphane, c'est. Ah, ce n'est pas un concours.
1: Ça, ça m'amuse toujours, ce truc-là. Alors c'est <rire> un, un article de Fabien Ferrasson, n'est-ce pas, qui est paru dans Les Presse, donc pour, pour nous, les expatriés, on reçoit parfois des, 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 des e-mails, des courriers comme ça. Mm-hmm. Et le titre, c'est... Un Français du Brésil replante 2 millions d'arbres. Oh. Et là, je me permets de le dire, ça envoie du
0: bois. Oh, joli. Bravo.
1: Non, je vous en prie. J'ai peut-être mis plus de deux minutes pour lire l'article, mais bon, Tu même... n'as
0: pas loupé le coche avec, avec cette blague, Stéphane
1: Voilà, je l'ai pas loupé. Bon, en fait, bon, c'est l'histoire de, d'un gars qui était, bah, qui est toujours, je sais pas pourquoi je mets ça au passé, qui est un photojournaliste franco-brésilien qui, euh, bon, qui, décommen- qui documentait les horreurs du génocide au Rwanda. Donc, euh, quand il est rentré chez lui au Brésil, il a voulu un petit peu se changer les esprits, tu je vois. Fais, tu m'étonnes. Et, parce que bon, et reprendre le, le ranch d'élevage de sa famille. Et, euh, et il, il avait dans, dans son souvenir. Euh, il, il pensait que dans cette région, cette région était luxuriante, tu vois, qu'elle abritait une forêt tropicale et tout ça. Et quand il est arrivé, ben, la, la déforestation, il ne restait plus sur la surface de cette forêt que 717 hectares. C'est-à-dire il restait 0,5% de la surface de cette forêt. Toute la faune avait disparu, tout est, tout est quenti Donc, il a décidé avec sa femme, eh ben, il s'est dit, il s'est lancé dans un projet fou, eh ben, on, va, euh, on va planter les arbres. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, c'est un projet qui a pris 30 ans, hein, quand même, évidemment. Wow. Et, mais ce qui, est, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que euh, de là, bon, la, 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 faune, la faune est revenue, la flore est revenue, euh, des sources sont apparues, qui étaient complètement asséchées et compagnie. Wow. Et euh, également, euh, ils ont contribué à, à transformer un petit peu le, 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 le climat local, tu vois, qui, était, bon, qui était devenu aride. Tu vois. Bien sûr. Et euh, ils, bon, là, ils ont carrément modifié le, 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 leur espace écosystème. de vie, leur écosystème. Ouais. Voilà, je cherche mes mots, ouais. tu vois ouais. Donc, je trouvais que c'était... Une... C'est possible, c'est possible. Bon, c'est, c'est quand même très, très ambitieux, c'est incroyable. Là, j'ai une photo sous les yeux entre 2001 et 2019. Vous voyez, 2001, c'est un désert. 2019, c'est luxuriant, il y a des arbres de partout. Euh, voilà, alors, le, le... ce journaliste s'appelle... Je vais essayer de la faire à la, à la brésilienne, parce que, bon, quand même... Hein. Sébastien, attention, attention. Sébastien Ribeiro Salgado, tu vois. Hop, là, ouais. t'as vu, j'ai bien sorti, voilà. Hum. Donc, c'est... Euh, trouvé que c'était une initiative euh, extrême, nécessaire, mais possible. Donc, remarquable. Ce bonhomme-là mériterait la médaille d'or de Binous.
0: Ah oui, absolument. Il y, a, il y a des histoires comme ça, des gens... Je crois que c'est un, c'est un type, euh, je crois que c'est en Inde, pareil, qui, qui est carré. Je crois que c'est en Inde. Je ne euh, suis pas sûr, mais... Pareil, qui a, euh, bah, qui, qui a planté je ne sais combien d'arbres. Et comme tu dis, pareil, le, le, la faune revient, la flore revient, tout revient. C'est, c'est extraordinaire.
1: T'imagines 2 millions d'arbres. Quoi.
0: <rire> wow. Incroyable.
1: Oui, maintenant, ouais. tu vois, donc ce, ce territoire comprend 293 espèces d'arbres, 172 espèces d'oiseaux, 33 de mammifères et 15 d'amphibiens. Et de reptiles. Bon, là, les reptiles auraient pu les, les éliminer. Ouais, donc, alors on voilà. peut s'abstenir là-dessus. Mais enfin, voilà. bon, et ça fait partie de <rire> l'écosystème. Hein. Bon. Voilà, bon, c'est, c'est, c'est incroyable. <rire> incroyable.
0: Ben, comme quoi, hein, le, le, la, la nature reprend ses droits et voilà. Hein. Ah. On ne nous a pas attendus. Hein. Très, très joli. Eh bien, est-ce qu'on passerait à euh, l'expression monsieur « cajun », monsieur
1: L'expression « cajun », est-ce que c'est en rapport avec la nourriture dont tu
0: parlais, Niagara eh bien, oui, en fait. Oui, absolument. Eh bien, je vous, vous dévoile ça. Après le Sonal. Tout
1: se tient dans cet épisode. Eh
0: bien, mais c'est magnifique. <rire> c'est on presse presque des podcasteurs dis-donc.
1: Qu'est-ce que dit le prompteur Parce que J'ai une ah. panne de prompteur, là.
0: <rire> <rire> euh, là le prompteur dit euh, Sonal. Sonal C'est parti. Et bien voilà Stéphane, avant de faire le, l'expression cajun de la semaine, euh, je vais te montrer ma, ma bière suivante. Ah Oh j'en ai bu hier <rire> Et,
2: et quelle oui. est donc cette bière je trouve là Mais...
1: C'est absolument logique que tu continues à te parfumer le, le palais avec une Schlitz.
0: Oui, bien sûr, et d'ailleurs au passage l'autre jour, euh, j'écoutais, je vous avais parlé du... Bah, j'étais passé dans le podcast Conversations at Jack Rabbit Slims et qui est, euh, euh, qui est animé par Craig Cohen qui est un podcasteur américain et il fait euh, également en dehors de ce podcast là un de ses podcasts principaux c'est le euh, Slycast c'est un podcast sur Sylvester Stallone ils, ils font chaque euh, film de Sylvester Stallone, chaque épisode c'est un film et c'est absolument, vraiment, c'est très, 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 très bien ficelé. Euh, certains épisodes, il y a même le gars Mike Kunda, dont je vous avais parlé, qui, qui a fait l'objet d'un documentaire. C'est le gars qui est complètement obsédé de Rocky depuis son enfance et qui maintenant euh, fait des des visites de Philadelphie avec tous les endroits du film de tournage etc et, et euh, Craig l'a eu dans bah là bah il fait partie de l'équipe du podcast Mike Kunda c'est absolument bah, si vraiment si vous aimez euh, bah si vous si vous écoutez VHS et canapé ou si vous aimez les, les, les films d'action des années 80 etc c'est un podcast que vous allez adorer parce que c'est des, des passionnés qui sont qui sont passionnants, qui sont rigolos, etc. Ça s'appelle le Slycast. Alors évidemment, il faut être un tantinet anglophone parce que c'est un podcast américain. Mais euh, je vais ramener tout ça à la Schlitz. Euh, ils m'ont inspiré à racheter euh, l'intégrale des films de Rocky en Blu-ray. Et euh, donc en HD, en haute définition, et j'ai commencé à re-regarder le premier évidemment Rocky euh, sorti en 1976. Et la, la scène d'introduction, c'est Rocky qui euh, Rocky Balboa qui combat euh, Spider Rico, qui est, un, qui est un, un, un boxeur complètement à la manque. Enfin, c'est, c'est dans, dans une salle absolument. Euh, complètement en déliquescence de nul Enfin, c'est, c'est des bas-fonds de la boxe fidèle et fille. Et après le match, ils sont tous les deux dans les vestiaires et Spider Rico, je te, je te le donne, Émile, boit une schlitz après, le, après son combat, monsieur. Quel grand homme. Magnifique.
1: Grand homme. Alors, voilà. euh, là, tu me tentes parce que j'ai toujours la schlitz au frigo. C'est comme ah. du petit déjeuner, il faut toujours. Ah bah oui
0: c'est la mi-schlitz C'est la mi-schlitz. <rire>
1: c'est je pas la mi fritz t'en... mais... Je vais m'en tenir à la, la Weinstefaner, je vais boire la dernière Weinstefaner de mon frigo.
0: Oh. Et eh bien moi, ce que je vais faire pendant que tu, pendant que tu fais ça, c'est que je vais euh, ouvrir et verser ma schlitz pendant que tu vas chercher. Parce qu'aujourd'hui, on coupe rien. Vous l'avez remarqué On on bafouille, on cherche nos mots, on parle un petit peu, on se chevauche un peu de temps en temps. Mais c'est comme ça, on on essaye un nouveau concept, c'est-à-dire uncut, mais avec des, des sonales quand même. On va voir si ça marche. Pour, nous, pour gagner du temps au montage et pour que ça soit un petit peu plus, plus naturel dans l'émission, vous nous direz ce que vous en pensez. On, on a failli pas vous le dire, vous faire juste pour voir si ça passait à l'AS, si ça passait. Mais bon, voilà, je, je, je divulgue des secrets de, 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 de fabrication en coulisses et je vais verser ma Schlitz, monsieur.
1: Ah, magnifique.
0: Oh, elle chante, as entendu le chant de la Schlitz
1: oui, Évidemment
0: Magnifique. Mmh, croissant, cette odeur de croissant.
1: Oui, alors j'ai terminé ben, le la Ven la, la, la en embrassant, en embrassant le verre. J'aurais dû embrasser la bouteille, mais j'ai embrassé le verre. <rire> parce que j'avais euh, un nez de pain bis à la fin, tu sais. Une croûte de pain vraiment euh, très, très particulier. Des fois on dit pain PAIN, bon, ça peut être bir brioche, ça peut être, mmh. là c'est vraiment du pain bis. Et la croûte de pain, un petit peu, tu sais, euh, dorée. Voilà, donc pff, c'est, c'est, c'est sublimissant. Non, c'est magnifique. Bon, la alors, Schlitz, les... c'est, c'est, c'est moins ça, c'est plus industriel, mais c'est quand même la Schlitz, quoi. Quand enfin, même, combat, excusez-moi.
0: Quoi. Alors, tu, oui, tu, es en, tu es en train de ouais, verser... J'ai envie de j'avais, ben j'avais Stéphane,
1: j'avais j'avais le faire pour moi, hein, de ne pas faire Oui, voilà.
0: <rire> tu, tu, tu le fais en privé. C'est, voilà. C'est, c'est, c'est la, tu, as, tu as de la pudeur. Euh, voilà.
1: Elle commençait à gloupir, puis je lui dis ⁇ Mais non, mais non, calme-toi, là. A... ⁇ <rire> on,
0: on nous écoute, on nous regarde. On
1: nous écoute, il ne gens... <rire> faudrait pas donner envie aux gens.
0: Ce
1: <rire> n'est pas le genre de la
0: maison. Alors, l'expression Cage un Stéphane cette semaine, c'est euh, tradition pour la nouvelle année également, euh, comme le conseil de voyage. Tradition pour la nouvelle année sur le bayou La Fourche. Alors là, c'est précis, monsieur. C'est là où mmh. on habite. Au passage, la fourche, euh, pour nos auditeurs auditeurs québécois, ça doit vous faire euh, ricaner à chaque fois. Parce que bien évidemment, la fourche chez vous, ça veut dire autre chose que chez nous. C'est une partie de Euh, (rire) l'anatomie. Voilà. (rire) Pour, pour, pour être poli, euh, j'écoute depuis quelques semaines le, le podcast qui m'avait été euh, recommandé par euh, c'était, c'était Arthur, oui, Arthur d'Incredibilis, le, le podcast Dossier bizarre, dossier bizarre, euh, dossier au pluriel, bizarre au pluriel. Mm-hmm. Et euh, bien évidemment, ce sont deux Québécois, et quand il part de la fourche, eh ben, c'est pas du tout la même fourche que la nôtre. Voilà. Je vais je, je m'en tenir là. <rire> c'est une partie de l'anatomie. Euh, Qu'il qui, qui, qui vaut mieux de, de, de ne pas, euh, de, de, de pas parler en société. Voilà.
2: Qu'on ne peut pas <rire>
1: enseigner à nos élèves, par exemple
0: euh... Non, non, non. D'accord. Non, non, non. Et d'ailleurs, j'avais un copain Cajun, qui, euh, qui a disparu depuis, euh, malheureusement, et qui, quand il est allé. Euh... <rire> C'est, il nous racontait toujours ça. Quand il est allé au Québec, et donc il était très heureux d'aller là-bas, etc. Et quand on lui demandait là-bas Ah bah tu viens d'où Ah bah en Louisiane, la paroisse de la fourche. Pff à chaque fois, tout le monde se prenait des fous rires. À chaque fois qu'il disait ça, puis il a comp... bon, Je me Mais pourquoi il rigole à chaque fois que je dis la fourche Et puis il a compris. <rire> voilà. Eh bien. Euh, tradition pour la nouvelle année sur le Bayou ou la fourche, je le disais tout à l'heure, les enfants se baladent dans le voisinage et disent aux personnes âgées, et je cite, « Bonne année, grand nez » ou « gros nez », ça dépend, c'est deux variantes, « fouille dans ta poche et donne-moi de la monnaie
1: ». C'est dégueulasse.
0: <rire> Alors, c'est la légende dite de Madame Grandois. Alors, voilà. Euh, donc, c'est, bah, c'est, c'est les, vous, vous avez compris, c'est les petits-enfants qui vont demander euh, leurs étrennes aux, aux personnes âgées en disant « Bonne année, nez, euh, Fouille dans ta poche et donne-moi de la monnaie voilà. »
1: <rire> C'est-à-dire que nous ne leur enseignons pas des, des choses pareilles
0: Ah non, ah non non sinon, ça ne fait pas partie du cursus, non Sinon,
1: on se ferait virer. <rire> Extorsion de fonds, tu vois.
0: <rire> ah oui, non, mais nous, nous, nous avons des, des formations sur l'éthique et tout ça, nous nous, euh, nous sommes briefés. Demain, L'éthique ouais, <rire> bon, et quoi. Bon, aussi. Bon, Stéphane, je crois que c'est, euh, c'est l'heure de la pub, hein
1: Oui, mais dis-moi, dis dit, parle-moi de la schlitz, parle-moi de la schlitz que tu t'es versé. Parce que là, tu t'es, t'es versé la schlitz, là, oui, je vais ouais, boire la schlitz, tout ça, tranquille. Parle-nous <rire> de
0: la schlitz. Ça, ça fait un moment que je n'ai pas bu de schlitz.
1: Oh, moi, ça fait depuis hier, donc, tu vois.
0: en <rire> <rire> croissant, croissant, croissant ouais. Oui, c'est industriel, mais c'est très bon,
1: <rire> sachant que tu viens de boire une bombe juste avant, quoi. Tu vois. Oui, voilà. Donc elle ne pourrait pas c'est... lire complètement. Euh...
0: C'est-à-dire que là, oui, on sent quand même que c'est, que c'est pas, on, est... on boxe pas dans la même, cat... euh, même catégorie, euh, pour reprendre euh, le, le, le champ lexical de, de la boxe.
1: Mmh. Mais par contre, mmh. euh, te dégoûte pas, quoi. C'est... Voilà, c'est ça. Ah non,
0: c'est... non, non, c'est un plaisir. Voilà, c'est, ça c'est... c'est de la bière de tous les jours, ouais. mais qui est délicieuse.
1: Voilà. Ouais. C'est ça qui est absolument incroyable, sachant que tu viens de boire une, une Rolls de, dans le style, parce que là, vraiment, on est, on est dans le cousinage.
2: Oui.
0: Et toi, alors euh, Et toi, l'eau des neiges, tu, tu te reprends à la Calurbia mm-hmm. Et alors
1: Très différent de la première, euh, <rire> des goûts d'agrumes, et de Pepsi-Cola également, des choses très, très, très étranges exactement la même chose, évidemment, magnifique, toujours pareil. Un pur bonheur, bon. Le problème, c'est un goût de peu, quoi. Il me faudrait, je ne sais pas, un camion, je serais content, un camion entier, tu vois, <rire> ça
0: serait pas mal. Toi. Ici, on voit souvent les camions Blue Moon. Ouais, Là, ouais. Ça, serait, ça serait mieux d'avoir des, des camions one Stéphaneur. Ah, quoi. oui, oui, oui. <rire> Excusez-moi, pardon.
1: Ah bon, on n'a rien dit, c'est pas, c'est pas <rire> ce non. qu'on voulait dire. <rire> non, pas du tout.
0: Eh bien, en parlant de tout ça, est-ce qu'on passerait, comme je disais tout à l'heure, à la pub mais bien sûr Oui, je crois que c'est un artiste, bah, vous, on, on, va, bah, on va à la recherche d'un artiste... Euh... Oui, euh, voilà. un artiste
1: rare, euh, oui. on l'a aperçu la dernière fois en montagne, attendez, en montagne... Bon, Il voilà. paraît, oui. Donc, euh, bah, nous allons voir, qui est cet artiste
0: Absolument, publicité
1: Salut, c'est Jean-Yves, les ah ben Pourquoi Jean-Yves bah, ben Jean-Yves, vous connaissez Jean-Yves, évidemment. Retrouvez d'abord je' petite page de pub, les amis. Retrouvez tous les podcasts du label sur podcast.studio podcast et vous pouvez contribuer à aider les podcasts sur <rire> patreon.com slash podcast, évidemment, avec Jean-Yves s'envoie, s'en s'envoie la pub. Alors, on a parlé, j'ai entendu dans cet épisode, un artiste devenu rare et très recherché. Étienne Dahu
0: Salut c'est Étienne Dahu Bienvenue dans les USA Si tu n'aimes pas la chronambo C'est ton choix On ne va pas se tirer la boue Pour ce truc là Ébloui par ta lumière Mes prisonniers de ma vie J'aimerais que cette bière chasse tous mes soucis. Une petite pinouse de fortune, même si on n'a pas de thune Je passe mon temps à boire n'importe quoi De la light, mille heures à ma préférence Quand ces houblons entrent trans, me prennent le corps Je fais n'importe quoi, tout
2: va bien Je la شوف
0: tous les deux sans espoir dans les Ardennes s'il fait beau temps ça vaut
2: la peine
0: Et bien voilà c'était la pub de la semaine Stéphane euh, épisode aujourd'hui dans lequel on est quand on est on t'a fait plaisir comme tu t'es fait plaisir oui
1: Là, 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 je te dis, je joue à domicile, et tout. alors en plus, bon, il ne manquerait plus que j'achète les, 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 les culottes en cuir de la brasserie, parce que quand tu vas sur leur site, ils te vendent de tout, hein. ils te vendent de la vie traditionnelle. J'ai fait « Bon, si je sors comme ça euh, en, en, France, en France, c'est déjà délicat, si je sors comme ça en Louisiane, il n'y a que ma voisine qui va complètement tomber amoureuse de moi, oui, à c'est tout, parce hein. qu'elle va me voir sortir avec mon pantalon en cuir, euh, et voilà ». Euh, ils vendent, oui, bah, ils vendent des, plein de produits dérivés. Alors quand j'ai vu ça, quand la culotte en cuir, j'ai dit, on va peut-être pas aller jusque-là. C'est quand quoi, un quoi peu. c'est à l'aide de
0: Rosen C'est voilà, ça C'est ça ah <rire> Oh écoute, il a combien
1: Moi oh, je sais pas, ça doit coûter une blinde quand même ce truc-là. Oh, c'est dommage
0: parce que parce que vraiment là je me serais cotisé parce que j'ai vraiment envie de voir ça.
1: Ça doit coûter une blinde. Moi je, je ferais bien ça avec un perfecto, tu sais pour la, la touche américaine tu vois.
0: Ah, oui. Oh écoute, renseigne-toi et ouais. ça à mon avis sur sur Instagram ça, ça ferait fureur.
1: Ouais mais ça ferait fureur, je vous en prie pas de jeu de mots. <rire>
0: Oui, bon, oui, c'est jeu, jeu de mots double, là.
1: Voilà, excusez-nous. Euh, oui, enfin bon, en même temps, c'est, c'est, assez, c'est assez particulier. À mon avis, ça traite très cher. Alors, ce qui est très amusant, c'est que je n'ai <rire> pas pu voir tous les trucs parce qu'il me demandait si j'avais plus de 16 ans, tu vois. Alors, j'ai dit, oui, non, j'ai bon, plus de 16 ans pour aller sur les sites de bière allemands. En tout cas, ah. il faut que tu aies plus de 16 ans. C'est rigolo parce qu'aux états unis ouais. il faut que tu aies plus de 42 ans quand tu passes en caisse pour ouais. présenter tes produits, c'est vrai, euh, et j'avais une collègue de travail qui était, qui était vraiment charmante et qui était contente parce qu'en caisse, on lui demandait, tu sais, chaque fois sur sa carte d'identité. Mais la loi des États-Unis, enfin de Louisiane en tout cas, c'est si tu as plus de, de 40... Il vérifie que tu es plus de 42 ans. Voilà, c'est tout. Quoi. C'est... Donc, euh, ce n'est pas que tu es plus de 18 ans ou 20 ans. bon, voilà.
0: Ouais, c'est si tu as moins de la quarantaine, ils vont te demander ta, ta pièce d'identité.
1: Voilà, ouais. bon, euh, moi, avec mes cheveux gris et malgré les compliments de ma collègue de travail, qui m'avait quand même mis au-dessus de la quarantaine, euh, 90% des cas, on ne me demande pas. Et dans 10% des cas, on peut me demander parce que c'est quelqu'un. J'aime bien quand ils me demandent ma date de naissance, parce que ça, j'en vois, boum, boum. Ça, ouais. c'est Rouse, oui. Rouse, c'est voilà. ça. Ouais. Quand on te demande de sortir euh, t'as, t'as ton permis, tout ça, bon, même si c'est quand même assez pratique, le permis américain, c'est pas non plus un papelard euh, rose, comme jadis dit ça en France, tu vois, mais bon, quand même, ça gonfle un peu, tu es obligé d'aller chercher dans ta poche le truc, voilà, tiens, oui, c'est moi, ouais. voilà, <rire> c'était moi <rire>
0: Au, au passage, je t'ai parlé de tes cheveux. Je trouve qu'aujourd'hui, tes cheveux sont sont vraiment en forme Ils sont très très beaux. Oui, mais on, j'ai on, été. On parlait de tes ennuis capillaires l'autre jour là. Là, je, là, je, là, tu les as domptés, j'ai l'impression. Là,
1: j'ai quand même subi un massacre
0: <rire> à la tronçonneuse. <rire> oh, un truc.
1: Oh le truc, c'était pas possible. Ça faisait ouais bien dix ans que je m'étais pas fait euh...
0: Rati, Je crois que le, le, le verbe c'est ratiboiser.
1: Ratiboiser. Donc tu vois, je fais comme <rire> le ce, ce, un franco-brésilien. J'essaie de, de, de faire pousser les arbres, tu vois. Maintenant <rire> c'est le truc.
0: Ben écoute, écoute, tu es vraiment, tu, tu, tu as fait un, un travail formidable parce que c'est, c'est vraiment, c'est très beau.
2: Voilà. Ça,
1: ça, ça me demande du travail. C'est-à-dire que chaque matin, je me lave les cheveux avec. Euh, un shampoing à la caféine, tu vois, puis c'est le shampoing à la caféine, quoi, tu
2: oh,
1: qui vraiment te, te, te les sort du crâne, tu vois et puis après, je suis obligé de plaquer euh, sur l'arrière avec de la murray's qui est quand même bon, qui est un gel. C'est, euh...
0: c'est du ciment, quoi. C'est
1: du ciment. Alors bon, si ça suffit pas, j'ai encore plus lourd. Hein. J'ai la la la, la, la super dure. Dans ce cas-là, bon, j'ai le, le peigne reste avec.
0: Tu étais <rire> obligé de te balader avec le peigne sur ah, la
1: tête. Quoi, j'ai bon. été massacré quand même. J'ai pris mal. Bon, c'est, c'est pas grave. Comme dit ma mère, ça repousse. Ouais, là, je, non là, mais
0: là, vraiment, je veux te dire qu'aujourd'hui, tu. tu, tu... J'allais dire, tu es très en beauté capillaire. Voilà, aujourd'hui, c'est, c'est très, très beau. Mais voilà. c'est
1: grâce à la bière, évidemment.
0: <rire> ah ben, c'est la Keller Beer. Voilà, voilà tout s'explique. Buvez une chelisse tous les jours. Euh,
1: voilà. Ça, c'est... Quel pourrait être le slogan euh, Buvez une chelisse tous les jours, vous aurez les
0: cheveux d'amour. Je ne sais pas. Pour votre code d'amour, je voilà, ne sais pas.
1: C'est un truc simple. Quoi.
0: Très bien. Eh bien, Stéphane, aujourd'hui, on a fait une bière... Euh... Vraiment, euh, comment dirais-je, euh, partisanal, mais mais quel est le traditionnel, hein? traditionnel, voilà, ouais. une bière traditionnelle, un, un, un style traditionnel de la plus vieille brasserie du monde. Eh bien, la semaine prochaine, je te propose je, euh, de de faire quasiment l'inverse. Oh C'est-à-dire une bière euh, de notre région, pas tout à fait de notre Louisiane, mais pas loin, et d'un style beaucoup plus moderne. Voilà, ah. avec avec euh, bah avec le visuel high-tech euh, qui va avec. On, on, va, on, va, ta- on va passer de, 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 d'un, d'un, d'un extrême à l'autre.
1: Avec une, une bière euh, avec de l'azote et puis euh, dessus des, mmh. des personnages de science-fiction sur la canette.
0: Mmh, pas tout à fait, mais, mais oui, <rire> si quand même, un peu. <rire> voilà, eh bien, euh, je vous laisse euh, le plaisir de découvrir ça la semaine prochaine, chers, chers auditeurs et auditrices. On va tout simplement vous remercier d'être là à l'écoute toutes les semaines. Ça nous fait euh, un, un, un bonheur euh, extraordinaire euh, le gagnant au passage le gagnant euh, de ça, ça, ça va être vieux, ça va être old news mmh. euh, quand, quand vous allez écouter ça mais le gagnant du concours a été euh, bah, il est, on, on, je, je lui ai envoyé un message privé c'est, euh, c'est Malte Compagnie qui nous avait envoyé euh, l'autre fois alors c'est tombé comme ça, hein. c'est, c'est, c'est le hasard hein. euh, c'est, c'est, pas, c'est pas pour ça que euh, bah, c'est le, le hasard qu'il a choisi Malte Compagnie va recevoir bientôt, à mon avis, déjà déjà, quand cet épisode sortira, des Ghosts in the Machine et restez à l'écoute pour un concours futur. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà, pour gagner une culotte en cuir de Bavière. C'est ça. <rire> voilà, et eh bien, chers auditeurs, auditrices, on vous dit à la semaine prochaine. On vous remercie encore une fois, comme je viens de le dire, d'être à l'écoute, de nous envoyer des messages sur Facebook, Instagram et euh, Twitter bien entendu et puis c'est à peu près tout euh, Stéphane, est-ce, est-ce que tu veux faire le débriefing de l'épisode euh, avant de se quitter débriefing
1: ça c'est quel, quel beau terme français le, le, le débriefage <rire> 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 euh, euh...
0: Julien du label, nous a, dans l'épisode dans lequel il avait, bah dans lequel on l'avait accueilli, nous avait m'avait donné un, la, bah, le mot français de, pour débrief pour dire débriefing. Je l'ai oublié. Il faut que je soit que je redemande, soit que je réécoute l'épisode, que je le note parce qu'à chaque fois je veux le dire et je n'y arrive pas. Et bon, vous, vous me connaissez, les anglicismes, c'est pas vraiment ce que j'adore. Ouais. Mais voilà, tu, tu peux nous faire un petit peu un résumé de, de l'émission, Stéphane Un résumé
1: Bon, moi, j'ai passé, je ne sais pas, le, la durée de l'épisode, une heure, une heure et demie, aux Anges, donc euh, sur une autre planète, en train de jouer, effectivement, avec mon équipe préférée,
0: quoi. <rire> ah oui.
1: Moi, j'ai joué, bon. il oh, y a bien encore d'autres bières qu'on n'a pas goûtées. Oh, j'y pense beaucoup. Je regarde avec beaucoup d'intensité vers l'Angleterre. Si j'arrivais à mettre la main sur cette bière, bah, ça serait pareil. Ce serait peut-être encore plus fort, parce que c'est une, une relation plus ancienne que celle-là.
0: Plus intime, plus, euh,
1: plus, plus viscérale. Plus, oui, plus ancienne. Bon, les ales anglaises, les Bitter ales anglaises, bon, que j'ai découvert à un plus jeune âge que ces lagueurs allemandes formidables. Donc, oui, j'ai passé l'épisode à siroter <rire> <rire> sur un Absolument. nuage. Oui, bon, ça va. J'étais, j'étais là, oui, pas de panique. Je sais tout ce qui se passe. Je connais la couleur, tout ça. Puis j'étais là à l'ouverture de la brasserie. Bon, voilà, c'est tout ça.
0: T'étais à la maison, quoi, aujourd'hui.
1: Oui, complètement, oui. Très bien. Et d'ailleurs, bien. je conseille, je conseille, là, vraiment, oui. bon, plus sérieusement, nos auditoires européens. S'ils ont la possibilité, alors je sais, lorsqu'on est euh, en Alsace, c'est beaucoup plus facile. Euh, si les autres régions de France ont la possibilité de mettre la main sur ces bières-là, bah, c'est un petit peu comme apprendre ses classiques. Tout simplement, c'est apprendre ses classiques. Voilà, Il faut donc, connaître, euh, oui. Faut absolument connaître lorsque l'écoute de Binous U.S.C. Il faut absolument connaître ce type de bière aussi. Je dis sus à la nouveauté, oui à la tradition.
0: <rire> absolument, bravo et eh bien c'est le message de fin de ce podcast. Et Stéphane, je te laisse le mot de la fin.
1: Gutenart, euh, non pardon.
0: <rire> non, bière, non, non pas ça. Binous.